0: 今天的《天天天下》，您将听到：内忧外患。若英国和欧盟无法就北爱问题达成协议，拜登被曝将取消访问英国。毫不留情，欧盟以改革不充分为由冻结匈牙利220亿欧元拨款。公开要价，土耳其外长称欲加入北约，瑞典做的还不够。直接打脸，美国媒体炒作莫迪取消印俄峰会，印方称两国首脑会晤计划于明年举行。难掩悲观，马斯克表示，明年经济将陷入严重衰退，民众对于汽车等高价商品的需求将会下降。据媒体22号援引消息人士的话称，若英国和欧盟未能就北爱尔兰议定书达成协议，美国总统拜登将取消对英国的访问。报道称，拜登希望能够在明年访问英国，参加贝尔法斯特协议签署25周年纪念活动，但是这一行程可能因北爱问题而蒙上阴影。北爱尔兰和爱尔兰方面都担心，如果拜登取消这次访问。当地将失去来自美国的潜在投资。北爱尔兰议定书是英国脱欧协议的议定书之一，在2020年12月达成。它的核心内容是英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间不设硬边界，欧盟货物自由流动规则和关税同盟规则依旧适用于北爱尔兰
1: 。哎呀，英国这点事儿，我们概括一下，这叫什么叫内忧外患？叫。千疮百孔啊！我们理一理的这个事儿啊。其实这条新闻里面主要涉及的是什么呢？是北爱尔兰。我们知道英国现在面对很多问题，一个是苏格兰独立的问题，这放在一边不说啊，还有一个北爱尔兰的问题，这个也头大的不行。其实我说白了，他根本就无解，这个事儿就无解。我们一样一样说，先说历史，说北爱尔兰这个事儿啊。大家知道现在英国的名字叫大不列颠，大不列颠这个岛对吧？还有北爱尔兰，这、就是一个联合王国。那个北爱尔兰呢，是在爱尔兰岛上，就是北边。我们知道爱尔兰是一个独立国家，信天主教，首都是都柏林，对吧？那么北爱尔兰呢，因为从宗教上它不是天主教，它是倾向于英国的新教，所以它和这个英国和大不列颠岛呢就更亲近。所以爱尔兰本身等于说是分裂的，北爱尔兰呢是跟英国凑成一个国家，而剩下的爱尔兰是另一个国家，是个共和国。当然，爱尔兰本身也是欧盟成员啊。那问题在哪儿呢？从历史上讲，这个爱尔兰本身是被英国是伤害和欺负的，就是被这个英格兰啊。你看， 1 8 4 0年鸦片战争，这我们都知道是吧？中国人刻骨铭心的痛。1 8 4 0到四二年， 1845年到1850年，爱尔兰啊闹过一个大饥荒。这个饥荒其实是原因是叫叫土豆瘟疫，因为人们啃土豆吃嘛，那个土豆减产。就是爱尔兰这个岛上啊，没得吃，没得吃呢。你说英国帮忙啊？当时到什么程度啊？有一个国家啊，就是奥斯曼土耳其。奥斯曼土耳其，大家不是称它叫什么“西亚病夫”嘛？这个国家已经衰落了，但是是一个庞大的一个老帝国吧。奥斯曼土耳其的苏丹跟英国人讲说：“哎呀，听说你们这个去爱尔兰闹饥荒了，我们要不给点粮食，对吧？”不用，不用。英国人，家打英帝国，人家牛得很，不用对吧？我们自己能解决问题，谁也饿不着，是谁也饿不着吗？就说爱尔兰啊，这个这个这个、岛嘛，说死了一百万人，饿死了一百万人，跑了二百万人，就好多跑到美国去。你知道，在今天啊，这个在美国的爱尔兰移民，他们的后裔，这是很庞大的力量。我不说别的吧，拜登，拜登人家就是爱尔兰的后裔。而且人家说我是新天主教，我为我的爱尔兰这个血统我是感到骄傲的。顺便说一句，拜登刚刚任命了一个人是谁呢？呃，美国在60年代有一个著名的总统小约翰肯尼迪，你知道吧？就是坐敞篷车被爆头那位。他的弟弟也是遭到暗杀。他弟弟的孙子，就是这位美国前总统约翰肯尼迪的侄孙子，被拜登任命成为美国驻爱尔兰的一个就是商务方面的一个特使。而这个人本身呢，其实是支持爱尔兰民族主义的，也是爱尔兰后裔啊。你看这，这这这错综复杂的有关系是吧？那我们刚才讲过爱尔兰的大饥荒，英国对爱尔兰这个态度吧，所以实际上这个关系一直是不睦。爱尔兰也一度谋求独立嘛，后来最终的结果是爱尔兰作为一个国家独立了，而北爱尔兰和英国凑在一块儿成了大不列颠及北爱尔兰联合王国。但这事儿可没完，很多爱尔兰人呢是谋求这个国家的统一的。最著名的就是那个爱尔兰共和军，你知道吧？就通过武装斗争的形式，我们要让爱尔兰成为一个统一国家。那北爱尔兰也不要在英国了，对吧？就做这个斗争，武装斗争。比较著名的一个就是英国皇室很著名的那个蒙巴顿勋爵，对吧？就印度最后那任总督，他退休之后，呃，和他亲家这一家子人啊，呃，坐一条游艇叫叫影子五号、影子六号来着，就是去捞龙虾。结果没想到船上有炸弹，就是爱尔兰共和军把他就暗杀了，就死得很惨，腿都炸断了。那就是爱尔兰共和军干的事就是一直在和英国政府就对着干。整个七八十年代，那就是血雨腥风啊，就这样子。后来美国人出手说：“来来，我斡旋一下吧，呃，咱谈谈吧。”最后，在1998年搞了一个贝尔法斯特协议，那就是英国人和这个就是爱尔兰那帮闹独立的共和军团，最后说：“算了，你们也别搞什么武装斗争了，咱商量商量，看看能不能达成一个和解。”就是这个呃贝尔法斯特协议，这是在1998年的四月份。签的美国人作为和事佬斡旋，那么就是大家商量到最后，北爱尔兰这个政府啊，这样啊，呃，一波是民族主义派，另一波呢是联合主义派。民族主义派你明白，就是要闹独立的。那么联合这派就是亲英的，就是北爱尔兰这个政府啊，地方政府呢是由这两拨人凑在一起，有什么事儿你们商量着来，就不要打架了，不要搞武装斗争了，好不好？行不行？当时说行啊，行。签的这个贝尔法斯特协议，但是现在形势发生了变化，时宜时宜啊。亲英的那波人，现在是什么呢？是拒绝参加到联合政府。那你干嘛呢？就是要挟英国政府修改当年的协定。那你说英国政府想不想修改？想啊。但是美国不敢说，你看。我斡旋达成的这个协议，当时都说好了。你要胆敢改，我告诉你，我美国人跟你英国政府可就不对，我得跟你算账。怎么算账呢？就是英国一直希望和美国能不能搞个自贸，这不脱欧了吗？跟美国谈个自贸，美国人就要挟英国人，你要是在这儿跟我闹，这自贸就不要谈了。<笑>就是给了这么一个要挟，这英国就按亲 n b 这很腻歪哈，这涉及到这个贝尔法斯特协议啊，这是1998年跟美国有关这个事啊，放在一边还有个腻歪事是什么呢？就是英国脱欧。英国脱欧，你想过这有一个挺大的麻烦啊？你看啊，爱尔兰本身是欧盟的成员，北爱尔兰呢又是英国这个国家的一部分。那么在爱尔兰和北爱尔兰之间，我就问你要不要有一个硬边界？那英国脱欧和欧盟谈谈到最后说不要搞硬边界，不要搞。但是英国人就很腻歪，这意味着什么呢？那么就是北爱尔兰作为我的领土，它和欧盟就是和爱尔兰之间没有硬边界，那就得是我英国国内有个硬边界有海关啦，你说对吧？你那边北爱尔兰那边没有硬边界，那我英国本土就是 W 点岛,岛的和北爱尔兰之间我就得有海关。那我这一个国家我里边搞海关我疯了我对吧？就不干。但是你要知道，之前英国脱欧的时候，跟欧盟可这么谈的，欧盟就揪住这条，你说的你不许改，你不能说不算数。哎呦，那你说怎么办？到现在这脱欧其实脱的就不利索，涉及到北爱尔兰，一个是刚才我们讲贝尔法斯特那个议定书，再有一个涉及到英国和欧盟之间关于北爱尔兰这个议定书。英国都不满意，都想改变，但是呢，这美国人把话就放在那，你不许改，你改的话呢，我跟你咱都不对付了啊，我得跟你算账，我就得修理修理你。你说美国怎么不替英国人考虑考虑？人家英国人为你鞍前马后，对吧？如果说全世界有一个最忠于美国的盟友，那就是英国人啊，你干嘛不挺英国啊？说反了，说反了。基辛格就美国那个大战略家，不说过一句话吗？说你要是做美国的敌人，那你倒霉去吧，你可难受呢，对吧？但你要是美国的盟友，那你死去吧你，你对吧？就是这个样子，就是这样。美国人家有一个朋友圈，这一圈都是自己的盟友，对自己的盟友那要立威的。说实话，你作为美国的敌人，美国立威你不一定买他的账，对吧？但是朋友圈作为美国的盟友，那美国一定要说一不二的。那你英国就是这么个角色呀？更况且你英国脱欧之前。你是欧盟里面一个很重要的经济体，你对欧盟都会产生影响。但美国如果要影响欧盟呢，就可以通过英国来做这个事情。就是说你还有用，可你英国现在脱了欧了，你对欧盟的影响力实际上是减弱了。你还不如波兰呢。那我买你账干嘛？我给你好处有什么用？而且你脱欧之后，你经济体量很有限，那我美国和你搞自贸，那就是便宜你了吗？与我有什么好处啊？我可以拿这个胡萝卜吊着你吗？你听话，对吧？我这胡萝卜给了你，那不如不给啊，这是美国的思维逻辑啊。所以我们讲，这是英国现在就是内忧外患，千疮百孔嘛。这个外患，我们讲其实现在最主要的麻烦是跟美国人搞。刚才我们讲，不管是贝尔法斯特这个协议也好，还是涉及到这北爱尔兰那个议定书也好，那么美国现在都压英国，不许乱动啊，老老实实听话啊，就成这个样子。那另外还有什么内忧吗？有啊。就是英国现在呢，其实从根儿上讲啊，是通胀。当然，通胀的原因是两个，一个叫天灾，一个叫人祸。所谓天灾呢，那肯定你知道，就是疫情，是吧？三年，中国也扛了三年啊。英国它小啊，它扛三年很不容易的。另外还有个人祸，就是俄乌战争带来的能源危机、大宗商品的危机，就一系列麻烦。最后，英国的经济出了问题，就通胀告起。那在这个时候，人家欧盟总的来说可以抱团取暖，人家美国毕竟是一个大国。而且美国搞这个应对削减通胀的法案，实际上可以转嫁矛盾，转嫁危机。英国怎么办？现在英国国内眼看着要爆发大规模的抗议，就是罢工。这个罢工是跨行业的，你比如铁路系统要罢工，他这个护理医院啊，这个护理人员罢工，而且英国他这叫。呃，皇家护理协会吧，这是他这个行业工会啊，成立一百零六年都没罢工过，现在要罢工，就是要求提高待遇、提高薪酬，这就带来一系列影响，什么邮局啊，包括公职人员要求涨工资，对啊，因为通胀嘛，我这钱毛了嘛，不值钱了，买东西就是生活成本高了嘛，所以要求涨工资。那现在苏纳克，我算了算，他大概就职得有五十天了吧，刚刚超过他的前任特拉 s 特拉斯干了45天，不就辞职了吗？现在苏达克干了50天了，也面对这个危局，怎么办？我们以前曾经评论过哈，你要论脑子，苏达克算是清醒的。呃，那特拉斯说想什么呢？想减税，这不是疯了吗？不可能的事儿吗？你经济都这个样子，你减什么税啊？但是你说加税，加税没人喜欢啊。对吧？加税谁都不爱听啊！但是苏纳克知道，英国要闯过这个难关，要熬过去，他只能加税。但这个加税，那么对这个平民百姓也好，对所谓经营层也好，都是巨大的压力。而且，就英国，他也有贫富不均的问题啊。你比如伦敦，伦敦人收入相对比较高，那就交税吧，对吧？所以伦敦现在很多人，就公众嘛，就很不满，各个阶层都不满，所以就出现这个要罢工这个事儿。那苏纳克现在也比较强硬，就骂这个铁路系统，说你们偷走了我们英国人民的圣诞节呀、啊！对英国、对西方来讲，圣诞节那是很关键的节日吧？圣诞节一直到新年嘛，这几天这个英国的日子就没法过了。你想，圣诞礼物到不了了，铁路系统罢工闹什么闹，对吧？现在苏纳可能想到的是什么呢？动用军队，倒不是说镇压哈，就是说培训军队里边的官兵。你们在关键时刻呢，可以给我干点活，比如说安检呢、啊，这、就、个、是、司机呀、啊，就是运输啊，就是呃，包括护理啊，承担点这个工作。当然，英国军方也很不满意，说我们不是干这个的，对吧？我们是打仗的，你让我们做这个，这算什么，对吧？但是也没有办法，苏纳克没有更好的办法。所以说到底，这帮人，这帮英国政客也是让人觉得确实。叹息吧，叹息一句吧，这一切不如一切。你看看当年丘吉尔什么的这帮人啊，不管怎么说，还是战略级的，就是大师级的人物。到现在，英国的这个首相真的是一个不如一个，怎么混的哈、啊？就会说两句狠话，跟着美国人跑，对中国强硬。苏纳克前两天不讲吗？啊，中国和英国之间什么黄金十年已经结束了啊！这这英国遭到中国的威胁啊！英国的那个国防参谋长不是说吗？说你看全球气候变暖，中国的舰队就可以威胁到我们大西洋了。你这都哪儿跟哪儿啊？这这这你会觉得这确实胡说八道，脑子有问题。就为了迎合美国人。就已经不讲逻辑了，那那你现在你自己国内这点事儿你能处理吗？处理不了，那指望美国帮忙行吗？不帮，这就是英国现在面对的局面，那我们就作为围观群众，我们就看着呗。
0: 围绕着援助资金的问题，欧盟与匈牙利的争执仍在继续。之前十二月十二号，匈牙利迫使欧盟做出让步，将冻结的欧盟拨款降低到六十三亿欧元。然而，仅仅过去了十天，欧盟却突然翻脸了。据媒体二十二号报道，欧盟委员会当天宣布。由于匈牙利未能满足欧盟方面多项法治改革要求，他们将暂停向其提供220亿欧元的资金，包括先前承诺的58亿欧元新冠复苏资金。这220亿欧元约合人民币 1,631 亿元，是匈牙利应当从欧盟2 0 2 1到二零二七年长期预算凝聚力基金项目中获得的数额。这项基金旨在帮助欧洲相对贫困的国家发展经济，并且拉动就业
1: 。这是匈牙利和欧盟的博弈吧？这你来我往。前两天呢是匈牙利扳回一局，现在欧盟又痛下杀手，是吧？双方这种博弈估计还会持续下去，直到双方相互吧，我觉得可能会做出一定的妥协，因为毕竟。这是从属关系啊，就是匈牙利本身是欧盟和北约的成员，他肯定不会主动退出的，因为在里面还是有很多的利益的。那么欧盟对他的某种约束或者打压，他恐怕该化解要化解，该反抗要反抗，该承担也要承担吧。关于匈牙利，我们简单扯两句吧。匈牙利有国家很小的，它在欧洲中部吧，它的版图，按我这么说吧，就是我们是河北人对吧？他那版图相当于河北的一半，他的人口不会超过一千万。当然，在历史上讲，有人讲他们是这个匈奴的一支吧，啊、呃，匈奴的后裔吧。有人讲他是马扎尔人吧，呃，或者说他本身算是东方游牧民族。但是呢，在就是历史变迁之中，最终他反而成什么呢？成了欧洲人的叫做基督教之盾，就是欧洲的最东端。所谓基督教之盾嘛，他们最终是皈依了基督教。当然，他们本身也不是传统的欧洲人，对吧？呃，是后来就是逐渐的成为欧洲人的一部分。那他们成为基督教的捍卫者，他们抵挡来自东方的游牧部落以及阿拉伯人，这、就是他们这个角色在历史上，呃，所以欧洲人对他们还是很器重、很信任的。盾嘛，盾牌嘛，但这个国家本身在历史上，一个是不大，再就是在多方强大的势力之中啊，能够生存下来，那也是长袖善舞、左右逢源啊。曾经你看，被蒙古人征服，然后又遇到奥斯曼土耳其人，那再后来就是。奥地利人哈布斯堡王朝，当然他们和奥地利人关系不错，最后搞出来一个奥匈帝国，就是奥地利、匈牙利在上面再搭一层，就是奥地利的皇帝本身呢，呃、啊，匈牙利我认他也是我的这个国王，也是皇帝啊，但是咱俩搭一层，奥地利、匈牙利算是算是平级，上面多了一层皇帝是奥地利人，这是哈布斯堡王朝吧，这是奥匈帝国，但是奥匈帝国本身呢，其实并不能打仗。它主要是靠联姻，所以它有非常庞大的国土面积，但是军力其实很弱，在一战呢就就打败了。那到二战呢，匈牙利又站错队了，站到希特勒那边去了。等到二战结束之后呢，他又成为苏东集团的一部分。匈牙利嘛是这个苏东集团里边一个成员，一直到苏联解体，然后他呢又开始倒向西方，就成为北约和欧盟的成员。我们曾经讲过，他现在的总理叫欧尔班。欧尔班这个人恰恰就是在苏东巨变在那个当口呢，他是本身作为一个学生，投入到学生运动，呃，参加政治运动，是这么个角色。所以，我们开个玩笑说，从西方人的视角看，这个人是根红苗正，从根上就是我们这波的。但是他真的成为匈牙利的国家的领导人之后，他首先肯定要考虑的是国家利益、匈牙利人的福祉，而不是西方或者说欧盟他们的利益。这个道理很简单。所以，我们注意到，呃，奥尔班在成为这个国家领导人之后，匈牙利这个国家呢，是在很多领域保持着这个国家的独立性，就是说和北约和欧盟，尤其是和欧盟啊，在很多问题上是有分歧的。它本身和中国关系非常好，你比如“一带一路”啊，呃，甚至这个中国的疫苗啊，它都是率先接受的。而且在欧盟有一些反华的这个议案提案的时候，他往往以一己之力站出来就给挡住，一票就否决了。这个本身也是欧盟政治上的这个设计，他有一票否决嘛，对吧？那既然你可以一票否决，哥们儿就出这一票，对吧？这是匈牙利，匈牙利本身是一个内陆国，所以他，你看他没有港口嘛，他对俄罗斯能源真的就很依赖，所以这个道理很简单。那么在西方。整体对俄罗斯进行制裁，就是欧盟内部大家也几乎要达成一个协议，对俄罗斯进行各种打压的时候，匈牙利往往站出来，他想维持一个中立。虽然很艰难嘛，但是俄罗斯油气资源我得用啊！我不像你们德国，你们德国人有钱对吧？动不动你们给补贴，谁补我呀？你们说不用俄罗斯油气，你们不用我怎么办？你们作为大国还能够去别处去化缘，跟美国人讨啊，或者说找中东去买，我怎么办？所以，匈牙利往往考虑的是自身的利益，所以他对俄罗斯的这个制裁，他是很抵触的、很反感。另外，对欧盟本身吧，就欧盟，我们曾经讲过，你得说它是人类历史上很独特的一种试验。从这个角度讲呢，它很值得关注。但是既然是实验，有可能成，有可能不成啊。在早期欧盟啊，那不是欧共体嘛，就是西欧老欧洲那些列强，他们往往具备同样的价值观、同样的历史啊、宗教啊，包括经济社会发展的阶段，它都比较同步，比较吻合，所以大家凑在一起呢，容易达成一致。我不是经常举这个例子吗？咱们出去玩啊，一帮朋友出去玩，是吧？我这个人收入相对比较低，那我就希望大家就平常花费呢，咱们节俭点,点对吧？住小店吃小吃，玩的高兴就好了。但是你有钱呢，你动不动就五星级啊，头等舱啊，那咱们就很难玩到一块要么你请我，对吧？咱们关系好，你出钱，我享受，我也挺没面子，对吧？要么你就压低自己的期待，你就跟着我走。那你觉得你还委屈？欧盟恰恰是这样一个状况，就是说，如果说只是几个西欧国家凑在一起，大家过日子好过，好达成一致。但是呢，欧盟本身。你要是想，呃，经济上要做大，成为全球重要的一级，甚至要增强自己的独立性，你肯定要扩张的。所以表面上，欧盟和北约呢都是在东扩。北约东扩就是挤压俄罗斯战略空间，可是欧盟东扩的想法和北约东扩不尽一致。因为北约嘛，那美国是带头大哥，挤压俄罗斯就好，对吧？你们听我的就好。可是欧盟呢，它关键是法德轴心，这里面核心就是德国，德国的经济，包括德国的马克。正是有坚挺的经济，坚挺的马克，呃，法国也支持，那么欧盟这个核心才真正的就可以稳住。但是法国也好，德国也好，它经济体量有限，版图啊、资源、人口都有限，市场容量有限，所以你要扩大的话，对欧盟、对法德都是有意义的。那就东扩吧，就是把原来呃苏东集团很多成员纳入到欧盟内部。呃，纳入到欧盟的范围之内吧。那纳入之后呢，对这些国家其实也有好处，因为很多国家一旦成为欧盟的成员吧，你可以用欧元，当然也可以不用，对吧？你自己选择。不管怎么说，你在这个欧盟大家庭里边，你就是作为叙利亚也一样吧。你的很多年轻人可以在所有的欧盟成员国里边，你去找工作，对吧？你去挣钱，你随意，那这个选择余地就大了。当然，这个貌似是一个双赢的结果。一个是说德国吧，你想它是欧盟的发动机啊，我常说这句话，既然是发动机，我就需要更多的燃料，对吧？你们都得给我，那么德国经济就夯得越来越实，影响力越来越大，话语权也是越来越大。这是德国吧？那经济就等于说跨越了自己的国境了。而其他很多原来中东欧国家吧，他的人可以在整个欧盟内部去找工作，是吧？呃，找各种项目啊，寻找投资都可以，但是。欧盟这些新的成员吧，他的经济底子是比较弱的。那你说进入欧盟之后能不能强身健体？其实很难，因为真正强身健体的德国，对吧？这些国家，比如像匈牙利这样的国家，可以从欧洲拿到一些补贴，拿一些援助，就是日子过得比原来肯定要好。但是你确实不是舞台中央。所以时间长了之后呢，很多原来中东欧国家就后加入的这些国家吧，一个是我需要的就是你的援助，你给我钱啊，对吧？要不然咱们差距太大。另一方面，即使给钱，我也觉得不平衡，就是我的发展和你们这些老西欧的发展还不同步，你们发展快，我发展慢，我觉得我还吃亏呢。另外就是我毕竟和你们在文化、在历史上是有差异的，我要保有我的独立性。包括在国际政治舞台上，我要发出我的声音，我和你不一定是一致的，因为利益从根上讲不一致。这我们看到匈牙利实际上就这么一个状况。而且我不是说吗？欧盟这个制度设计既然可以一票否决，那这票我来出就是了，对吧？对中国也好，对俄罗斯也好，匈牙利有自己的考量。人家考虑自己的利益嘛，也没什么不对。但是和欧盟呢，往往又不尽一致，这样欧盟的领导者就是冲了肺管子嘛，就不爽啊！我又给钱，我又资助你，我又养着你，你又不听我的，那我图什么呀？所以这个矛盾在潜移默化的就逐渐的越来越尖锐。一个是现在我们看到欧盟说到底就是说你匈牙利你的改革是吧？你的这个反腐败就这些事儿做得不够好啊，你这个民主在倒退，所以我呢原计划给你的钱就是补助也好哈，扶、啊、助也好，我要不打打折扣，我要不就冻结一下。那从匈牙利呢，既然我进来，我的目的很明确，我就要谋求我经济社会的发展嘛，我不会轻易退出。或者说我根本不可能退出，除非你把我赶走。但你要想把我赶走，那也不是欧盟里面，你比如说什么欧委会也好，什么理事会也好，议会也好，也不是你们说了算的。总是这些成员国都得说了算吧？毕竟匈牙利本身作为中东欧国家，还是有一些朋友的。虽然有一些国家吧，不像他闹得这么凶啊，这么敢说话，但是在背地里对他还是理解和支持的。就是中东欧国家是这么个状况，所以他也有他有恃无恐的一面。那现在德国想了一个办法。就说咱别搞一票否决了，这么多国家一票否决，那咱什么也达不成，对吧？没法有共识，要不就是少数服从多数，那等于说德国现在想的是改变欧盟原来一票否决的这个制度，改变这个设计，通过这种方式呢削弱呃匈牙利的话语权，这是德国的算计。所以你看，在欧盟内部吧，大家涉及到话语权啊，涉及到这个决策权啊，权力争夺啊，明争暗斗一直就没有断过。那现在这个新闻告诉我们，欧盟其实还是对匈牙利下手了，就是你不听我的，不服我管，老跟我唱对台戏，那么我就在对你的援助上想办法，对吧？那你就别拿钱了，对吧？或者少拿吧，我总让你感到不舒服。要么你屈从于我，要么你就跟我斗。你要跟我斗，那我最基本的拧住水龙头，不给你援助了，啊，让你觉得疼啊。其他人都发展都能拿到钱，不给你，你拿不到。双方就是在进行这种斗争吧。那你从呃我们旁观者来看呢，一个刚才我们讲了，欧盟确实是一个是一个尝试。这个组织如果成员少，大家达成一致就相对容易。那你成员多了，大家各有各的利益，各有各的想法，就不奇怪。而且你既然强调民主和自由，那么我理解民主和自由最基本的作为成员吧，人家和你想的不一样，这个应该被尊重吧。这种尊重恰恰是民主和自由的体现。你不能说嘴里嚷嚷着民主自由，可到这时候你就单讲集中都得听你的，是吧？大家都得把自己的利益放下，完全围着你转，这恐怕也谈不上你那个核心的价值观吧。但是我们也知道，说归说，做归做，人家就是这样做。欧盟就想通过这种方式，欧盟的里面几个核心成员就想通过这么一种。呃、啊，做法吧，能够所谓凝聚共识，让大家都服从你自己的话语权，做的就是这么一个事情。所以我们就说，这种内部的博弈和争斗呢，恐怕会非常尖锐，而且不会平息。但是匈牙利呢，相信也不会就像愣头青一样哈、啊，就是对着干。呃，不会的，他也会有自己的委曲求全的，就是有弹性的、啊，灵活性的，会通过这么一种方式，尽可能的去维持自己的利益，或者说维持自己的自主权。恐怕是这样。
0: 力表态支持之后，瑞典距加入北约仅剩一国之遥。为了让土耳其点头，瑞典外交大臣在当地时间十二月二十二号亲赴土耳其。但是，据媒体报道，土耳其外长当天表示，土方赞赏瑞典迄今为止采取的努力，但仍然认为瑞典在引渡恐怖分子嫌疑人或冻结有关人士财产方面做的还不够。今年五月。瑞典和芬兰正式提交了加入北约的申请，但土耳其的反对令两国的入约进程蒙上阴影。据北约制定的规则，瑞典和芬兰如果想成为北约成员国，必须得到北约现有成员国的一致同意。换句话来说，就是土耳其对两国加入北约一事存在一票否决权
1: 。啊，这是在芬兰和瑞典加入北约这个问题上，土耳其又在要价，高声要价，哈，挺有戏剧性。那我们聊到这个话题，其实，其实先说两句俄罗斯吧。我们以前讲过这个事儿，就是我们就作为一个媒体人，作为一个节目，包括大家作为一个听众朋友啊，我们在这个事儿上其实更多的是什么呢？我们定位叫观棋，咱不至于观棋不语，该说什么说什么。但我们毕竟只是观棋的人，我们不是下棋的人，每一个落子儿都不是我们能决定的，这是实话。所以你就是说，目前这个俄乌之间，你说战争也好，冲突也好，你说乌克兰事件、乌克兰危机也好，就是给大家各自有定位哈。这个应该说，大家站的立场不一样，你看各国嘛，立场不一样，利益不一样，对这个事儿的定义啊、呃、态度就各不相同。当然，作为爱好和平的人，我们希望是什么呢？就是早日止战啊！我们要促谈，这是我们的态度。但是我们也承认，我们虽然有这个良好的愿望，什么时候能够真的是。战争停歇了，止战了，速谈了，这个还真不是我们能决定得了的。那我现在想说的是什么呢？就是说，就俄罗斯他自己的表述来讲，他是反对乌克兰加入北约的，他希望乌克兰是中立的，甚至要这个去纳粹化、什么去武装化，哈，这是他公开的诉求。我们也曾经讲过，如果你深挖一步的话，我们理解俄罗斯其实更期待的是像白俄罗斯啊、乌克兰啊，大家能够一体化。如果它一体化的话，那等于说在亚欧大陆出现非常强大的一个力量。那这个力量呢，有助于俄罗斯找到自己的未来。当然，还有一种可能性就是俄罗斯和欧洲能够走进呃，基于能源的合作吧，能够在经济上一体化。但是，不管哪一种一体化，都是。美国包括英国这样一些海洋国家，他们讲海洋秩序嘛，是他们没办法接受的，一定要给你拆开。说到底，这事儿就这么简单。但是问题在于，刚才我们讲嘛，就如果说俄罗斯公开的诉求是不希望乌克兰加入北约，因为乌克兰一旦加入北约呢，那俄罗斯和北约等于就接壤了，那这个压力就会很大。那这个逻辑现在实际上已经没有意义，在哪儿呢？如果芬兰和瑞典加入北约，芬兰和俄罗斯1300公里以上这个边界线，如果芬兰、瑞典加入北约的话，那已经接壤了。乌克兰加不加入北约的那边已经接壤了，所以对俄罗斯来讲，这肯定不是一个在地缘政治上的一个好消息。可是你这边一动武，你对乌克兰用兵、特别军事行动，那边呢，瑞典和。芬兰就感到不安全，就公众就感到不安全，还不用政府推波助澜，公众就要求加入北约了。这在今年五月份吧，就开始启动这个程序了。当然，加入北约呢，就是北约现在所有的成员国都得同意，一致同意才行。那这里边最大的一个不确定因素是土耳其，在之前还有匈牙利。实际上，匈牙利最终已经同意这俩国家加入北约了，那就剩下土耳其了。土耳其就。就把这个胳膊搭在门框这儿，我不行啊，不同意啊，有要求啊，提条件是什么呢？土耳其就说啊，其实最主要是两件事，一个是芬兰和瑞典呢，你们支持库尔德人，对吧？对这两个国家来讲，他们长期以来一直给自己定位是中立国，对吧？芬兰模式啊，呃，瑞典是中立国，因为是中立国呢，讲这种所谓自由啊、民主、人权嘛，就是他们这两个国家对库尔德人在他们境内的活动是比较宽容的。甚至还有一些同情他们的人，可从土耳其这个角度讲，那库尔德人是我们的冤家，对吧？他们要对我土耳其的安全有威胁，而你们这两个国家允许库尔德人在你们国内随意的活动啊，甚至你们还要给捐款的哈、啊、，NGO 组织什么的，这是绝对不能容忍的，这是一件事儿。那现在你们要加入北约，问我同不同意？我不同意，除非你们就是和我配合打击库尔德人。对吧？如果具体提要求呢？有些 NGO 组织你得取缔吧，该冻结得冻结吧，有些人员得驱逐、得引渡吧，他有一系列的要求。那你们不答应，我怎么同意啊？这是一个。还有一个事儿是什么呢？芬兰放在一边，芬兰军力比较弱哈、啊。瑞典的军工产业其实是比较强大的。当然，你说它作为一个小国吧，你说能强大到什么程度？它其实和西方呃其他大国吧，在军火领域哈、啊，这个合作还比较密切。但不管怎么说，瑞典自己的军工体系、军工产业是相当发达的。那么从土耳其这个角度讲，我应该能买吧？我买你的军火，你得卖给我呀，你不能不卖呀，这也是一个要求。所以从五月份的时候，这两个国家说我们打算加入北约，那么土耳其站出来，我不同意啊，我提条件。那双方开始你来我往，就开始谈。那谈到现在呢，土耳其这不是最新的态度，啊，就指瑞典说：一个你们到现在做这个努力。哎，我表示赞赏啊！你们干的不赖啊，做了啊，挺好。我的要求呢，你们在满足，但是呢，你们做的不够。呃、啊，我有些要求，你最终没有真正的满足这个我还不满意，所以我还不能让你们加入北约，我不同意，对吧？除非我的要求你继续的同意。所以这个事儿，你看，从土耳其来讲，他一贯如此，就反复横跳嘛。他在这个政策或者说国家信益上，他不是那么在意，他要的是实力，就是利益的利啊。那就要的，在这个当口，我的条件你必须满足，不满足你就进不来。哎，我这一票否决，我这票就值钱，比谁的都值钱。你们啊，爱听我的不听啊，但是我的条件摆在这儿。你说我敲竹杠也好哈、啊，说我抓这个机会哈、啊，提高门槛也好，随你怎么说，我要的是实际的利益。那么从瑞典和芬兰来讲，其实也很可笑哈。一方面呢，呃，口口声声讲民主啊、人权嘛、说自由嘛，讲这个东西。按说，既然这是一种价值观，这是你的信仰，那你既然笃信它，你就应该非常好的去维护它，哪怕牺牲再多也应该在所不惜。可是现在为了加入北约，所谓这个国家利益吧，已经向土耳其低头了。土耳其的很多要求，你们已经满足了，已经背弃了自己的理想，背弃了自己的信仰，那你还说什么自由、民主啊、人权没有啦，但是呢，做的又还不够，还在这儿就节节抵抗嘛。你比如说，像土耳其方面就讲，涉及到这个针对土耳其的一些未遂的恐怖袭击、恐怖事件，那有一些人。我要求引渡，你现在就藏在瑞典，你得把人给我交出来。瑞典讲什么呢？我们这个司法是独立的，我政府我没资格要求，对吧？这这这司法这独立，这你得理解啊。我不管那个，我现在要人，你得给我，不给你进不了北约。你们自己商量去，这是土耳其的态度。另外还涉及到就是刚才我们讲军火嘛，土耳其讲我的一些公司从瑞典上买一些东西还不顺利，啊，这个也不行。所以，我们看到，在这个国家利益面前吧，其实很多曾经被渲染的、曾经大家笃定的那些坚持的东西，在逐渐的化为乌有。其实，像瑞典这样的国家，我说什么好啊？前不久，这个北溪一号、二号那个爆炸的事件，大家知道哈？因为它近水楼台嘛，那它调查，还有丹麦调查，调查有没有结果？有，他们也明确的承认这就是人为的。但是，到底这事儿是谁干的？过于敏感，不便展示。我跟谁都不说，呃，一个是不让俄罗斯参与调查，再就是跟欧洲的盟友，我也不讲是谁。大家当然可以猜，甚至我敢说，我们这个智商啊都能猜到。但你再怎么猜，你说这个话也是不负责任的，因为没有依据嘛，对吧？他有依据他不说，那你跟我讲讲公正吗？讲公理吗？讲信义吗？其实已经无从谈起了，对吧？为什么不能为了正义就说出那个凶手的名字？不说。啊，不会说的，不敢说的，不可能说的，这是我们看到瑞典，那就是这么一个选择嘛。所以现在在土耳其的压力之下，那瑞典逐渐的软化自己的态度，或者说啊，逐渐的去满足土耳其的要求，恐怕也就是一个或快或慢的进程吧。我们只能这么说。而土耳其当然会利用最后的这个机会向双方。你看，像北约、像瑞典和芬兰，同时另一方面还在向俄罗斯啊，向两方面分别要价，推高自己的收益，这是土耳其目前正在做的。我们也曾经讲过，土耳其目前的经济状况很糟，它通胀百分之八十以上了。那么埃尔多安本身在国内也是有反对派啊，也有这个在黑党，他也面对很大的压力，而且呢，他面对未来的大选的话，他也希望连任。那么能做的，一个是把土耳其国内经济做好，这几乎是不可能的，他做不到，没有那个能力。那就是在外交上，在国际政治舞台上，为土耳其更多的赢得利益，这个大家是看得到、摸得到的。而且呢，毕竟为了土耳其利益鞍前马后啊，呃，去厮杀啊，去要价，这个本身也能得到土耳其人的认可，甚至能够带来呃团结和荣誉感。所以这个恐怕就是埃尔多安。呃，唯一的选项，他必然会这么做。从我们看到的就是这样的一个讨价还价的进程
0: 。据媒体二十三号引述印度驻俄大使帕万·卡普尔的话说。印度总理莫迪与俄罗斯总统普京的会晤计划在明年举行。早前，彭博社炒作称，莫迪以俄罗斯威胁在乌克兰战场使用核武器为由，拒绝与普京举行会晤。卡普尔对媒体表示：“我们两国领导人处于经常联系中，沟通还将继续。”在回答明年两国是否计划举行峰会的问题时，卡普尔
1: 予以肯定回答。他说：“是的，我们期待着。”啊，这个事儿前两天我们关注过，就是俄罗斯和印度之间呢，他们是有这个战略协议的，对吧？这是战略伙伴，所以他们的国家元首是定期要会晤，每年有峰会。只不过今年这个。莫迪据说是躲了啊，没有参加这个峰会，就俩人嘛，普京和莫迪，莫迪不去啊、呃，让普京也很尴尬。那西方马上打这个机会，你看没有？这就是说，俄罗斯现在是失道寡助啊。呃，莫迪，印度在疏离，在疏远俄罗斯，马上要、啊、把这个事儿拿出来，要念叨念叨。那印度方面给了个回应，说没这事儿，没这事儿啊。元首峰会该做还得做，明年还得见面呢。啊，就这么一个事情，这个事儿怎么看？我觉得一样一样说啊。一个，我们从宏观上讲呢，就是你这个世界上二百来个经济体，而且不管你喜不喜欢、接不接受，一个是它确实全球化，另外呢有一个国际秩序在。那在这里边呢，国家和国家之间是要打交道的，特别是大国之间，它不可能不打交道。你说我就跟你们我脱钩，谁也不理，不可能的。于一个国家自身的利益考量，于一个民族的生存发展考量，你都得和别人打招呼啊，都得和别人打交道，这是肯定的。你完全和这个世界啊脱钩，呃、啊，和这个国际秩序完全就是没有交集，是不可想象，是不可能做到的。我们就说现在俄罗斯搞了一个特别军事行动，说到底他自己说的嘛，就是对这个单极世界我是不满的，我要推进多极化的世界，可以。那即使如此，即使你对西方不满，甚至要、啊、通过战争的方式表达不满，即使到这个地步，你说完全和西方不打交道了，互不搭理了，外交关系没有了，不至于吧？肯定会有的，只有这样才更有主动权，道理就是这个道理。特别是这个世界上大国是有数的，大国之间的博弈啊，包括这个交往是必须要进行的。俄罗斯是这样，印度也是这样，怎么可能就是印度就是我我不搭理俄罗斯了，我疏远他了？那西方当然看着很高兴。那那那印度怎么办？印度的利益谁来保证啊？对吧？不可能的事情嘛，对这是一个我们的判断。顺便再说一句，我们的节目，呃，因为关注这类问题比较多嘛，和大家也聊这个话题，我就说我们的定位哈、啊，我们算是围观群众，对吧？我们是观棋的人，啊、呃，我们可以观棋说说话，有点评论没有问题，不至于观棋不语，但我们确实不能左右棋手。就你看看，在当今世界吧，就是国际政治舞台啊，呃，各大国的这个领袖啊，彼此之间的各种各样的这个博弈啊，看看他们的言行啊，也很有意思，很值得关注和揣度。但我们决定不了他们的选择，我们只是围观，只是议论，或者说揣测而已。我们能做的是这个。而且另一方面，我特别要强调，就是国家的关系啊，和人和人的关系啊，家庭家庭的关系那是不一样的。你作为一个人啊，我讲仁义礼智信。啊，我可以为了正义牺牲我自己的生命，没有问题。我可以为朋友两肋插刀，那敬你是条汉子，这都可以啊。但是国家很难这么做呀，一个国家一个国家的政府，他肯定要考虑就自身的生存和发展，考虑自己的利益，考虑子孙后代啊。所以才会出现像那个丘吉尔经常讲的那句话，是吧？没有永恒的朋友和敌人，只有永恒的利益。这句话你可以不信，你可以不听，你可以讨厌啊，这都没问题。但是你也知道，很多人是笃信这一条的，很多人就是去践行这一条的。这个世界就是这个样子。所以你看，说完了这些，我们回到俄罗斯和印度的关系。第一个，呃，都是大国，俄罗斯。即使是一个衰落的大国，毕竟也还是一个大国，这毫无疑问，没有什么可争议的。那么印度呢，是一个新兴大国，对吧？呃，也算是金砖国家啊，或者说是上合组织的成员啊，那是一个大国。而且你得承认，它还有比较高的经济增长率，它的人口呢，现在基本上达到，很快会超过中国，就14亿人口。这么一个大国，虽然它 GDP 只有中国的五分之一吧，人均就很低了，但是毕竟你得承认它有自己的影响力，很多人也看好它的未来，这是一个新兴大国。那俄罗斯和印度，你说没有交集或者说渐行渐远，那是不可能的。其实这出大戏主角就这么几个，不管你是喜欢还是讨厌，彼此之间交往是必然的，是必须的啊，这是我们的一个判断。另外这次呢，确实是，俄乌战争爆发之后吧。一个印度是利用俄罗斯和西方在能源上的博弈，也是尽可能的占便宜，不是说什么骨折价、骨灰价嘛，就是俄罗斯油气资源就是低价打折卖嘛，那就抄底。那印度大量的购买，买了之后自己用一部分，呃、啊，另外呢做这个中间商、二手嘛，就是倒给这个西方人啊，挣一部分中间商这个差价，这也卖一部分，自己练了再卖一部分。总而言之是能占便宜就占便宜。那你想和俄罗斯等于是走得很近，近到西方对印度都很不满。但印度呢，一模俩就是直接就互腿吧，就说你们西方少买，就说你欧洲少买俄罗斯能源了吗？对吧？你们没少买，你们买的也很多，你凭什么管我呀？对吧？而且我这是为了挣钱，天经地义，你们管着吗？对吧？我就要挣这个钱，就这个小便宜我就占了，怎么着？对吧？这是印度的态度，这个态度其实西方也无可奈何，因为考虑到还要拉拢印度，所以你让人家占点小便宜。你又不肯给，对吧？那挣就挣一点吧，也就睁一眼闭一眼，或者捏着鼻子就这样了。那从俄罗斯这个角度讲呢？那当今世界，他进行这个军事行动之后吧，西方是整个站在了对立面，确切说大概是四十多个国家和地区吧，上了他那个不友好国家名单。那么其他的很多国家和地区，那就是自己能够争取的对象，至少不要闹翻，至少你不要站到西方那边去。印度又是一个大国，当然是需要争取。甚至我要给点好处，让渡一些利益也是值得的，就这么一个状况。那最近这次是这样子，是在九月份吧，就上合组织峰会上，印度总理莫迪对普京就讲，给人家上课，就说、是、呀、啊，这个当今世界吧，不要用战争解决问题了嘛，就就讲这么一番话。这个话本身没错。啊、呃，似乎还是在道义制高点，但是印度你就忘了，你对巴基斯坦呢？我是不是也可以提醒你这番话呀、啊？你不要动武嘛，对吧？不要看你国家实力比巴基斯坦强，你不要动武，是吧？和平才是主旋律啊，对吧？那我给你讲一番话，你爱听吗？另外就是普京讲到说这个核武器的问题，西方普遍认为俄罗斯是拿核武器这事儿啊，在做要挟，在威慑。那么莫迪呢，就是说不对啊，不应该用核武器来威慑这个世界，威胁这个世界啊。呃，以此为理由，或者说西方认为是因为这个原因，普京讲到核武器，所以莫迪呢就就回避这次峰会了，就没有见面。当然，到底是什么原因，其实印度方面没有给出一个很官方的、大家都能接受的理由，其实没有。甚至还有这种可能性，就是我们知道俄罗斯像。像印度下订单，可能要五百多样东西，就买东西啊，这里面涉及到很多，呃，什么火车或者汽车的零部件，什么保险杠、火花塞，就这些东西，其实俄罗斯都不能自给自足。以前他是向欧洲去买，欧洲是他最主要的贸易伙伴，现在闹翻了，呃，转而向印度在购买一些东西吧。那印度是不是也怕和俄罗斯有太频密的经贸的交流呢？西方会不满意。呃，甚至会招致西方的制裁，是不是有意也避一下这个风头？就这种可能性也存在。言而总之呢，目前峰会没有按照原来的计划进行，但是正如我刚才说的，那毕竟双方都是大国，挨得又近，抬头不见低头见。我就问你，印度、俄罗斯油气你到底还买不买啊？对吧？另外呢，我们也知道，长期以来印度它军方装备的主要的武器就是你喜不喜欢放在一边，毕竟是俄罗斯产品。对吧？你的航空母舰毕竟现在还在使用米格2 9 K， 这是俄罗斯的战斗机啊。印度现在最新的这个航空母舰维克兰特号，呃，选择舰载机选择的是法国阵风，因为这样呢和空军，空军已经买了36架阵风了啊，这样能形成一种，算是一种一种搭配，因为将来在后勤上会有各种各样的便利啊便捷啊，这个选择其实是正确的。呃，也没有选美国的那个超级大黄蜂，也没有再选呃俄罗斯的这个米格2 9 K。但是你现在毕竟装备着大量的俄罗斯飞机，特别是空军，空军现在有36架阵风，那有200多架是苏3 0 MKI。这个飞机吧，怎么说呢？我们要评价叫这个喜忧参半。一方面呢，其实印度是小白鼠。俄罗斯是把自己的第一款推力矢量喷管的发动机装到这个苏3 0 MKI 上，就卖给印度。呃，价钱也很很很贵啊。那、呃、这个飞机本身呢，可靠性当然要差一些。可是这是印度现在最主力的飞机啊，就靠它呢。你说一夜之间把它换掉，不可能的，而且是一笔巨款。所以现在俄罗斯和印度，就是各种就历史的原因、主客观的因素，根本没有办法渐行渐远，互相还。还倚仗还依赖呢，那怎么可能一刀两断呢？西方其实对这事儿也心知肚明，只不过拿这个事情说事儿、啊、哈，恶心恶心俄罗斯，或者说呃帮印度站战队，要逼着他站队，如此而已。而印度呢，当然不会上这个当。作为一个大国，其实印度对自身的独立是看得很重的。所以他会讲，和俄罗斯强调该合作是合作，这个战略伙伴的关系该维持还是要维持，有便宜还是要占啊，双方该合作还必须要站在一起。实际上你看，就是美国在这一年折腾的，不是搞这个印太，搞一个什么伙伴关系，最后实际上印度跑出来了，印度就不再参与了。就搞得原来那个四方的这个关系已经名存实亡了。就美国的印太战略，因为印度最终没有真正的支持，实际上已经一脚踩空了。那你说印度是对中国好吗？不是，他只是从自身利益上考量，不愿意被西方绑架而已嘛。所以对他对一个大国来说呢，自身的独立性，就是自己做自己的船长，这个能力是至关重要的。印度是一定要捍卫的。
0: 当地时间12月22号，美国特斯拉公司首席执行官马斯克表示，他预计经济将在2023年陷入严重衰退，届时民众对于汽车等高价商品的需求将会下降。他还承诺将在大约两年内暂停出售特斯拉公司股票。自去年11月以来，马斯克已经对外出售了超390亿美元的特斯拉股票。尽管他曾经在今年四月做出不再出售股票的承诺，但是之后多次食言
1: 。啊，这实际上是关于美国经济的一个话题吧。我们先把马斯克放在这儿，先说一下美国经济我们了解的状况吧。呃，今年这不就过去了吗？美国经济在二季度的时候，大家一般认为叫陷入技术性衰退，就是二季度当季吧，实际的 GDP 环比跌了 0.6% 吧。这是连续第二个季度的萎缩，所以叫技术性衰退。然后三季度怎么样？那美国商务部也是刚刚发布了一个数据吧，就说美国的三季度实际 GDP 的年化季环比中值是百分之三点二，修正值是百分之二点九，初值是百分之二点六。说到底呢，状况有缓解。原因就是因为出口和消费者的这个支出在增加，所以美国三季度经济增速哈、啊、比大多数经济学家的预期要高。那你说这是好事吗？两面说。那你说经济这个增长率高一点，好像是好事，但是问题在于美国现在是这样，就是美联储一直想要加息缩表嘛，遏制通胀啊，那就等于说你没遏制住呗。就是经济本来是希望能降个温啊，对抗通胀。现在看来，美联储的这个作为没有起到相应的作用，或者说收效不高，或者说收效甚低啊，收效不高是这么个状况。那你说，那那那,那美国经济这增速是高好还是低好啊？我们只能说，这恰恰是美国经济现在面对的一个挺重要的一个坎儿，就是经济增速太低或者陷入衰退哈、啊，这肯定大家受不了。但是经济过热，或者说大家担心通胀高起，这个也是不能接受的。美联储，我们不是曾经讲，美联储应对通胀就是一招嘛，那就加息缩表嘛。只不过怎么个加法，就是什么时机用什么窗口加的幅度和这个频次，这是很关键的。就是好比说一个老中医啊，治你这病就这一味药，就这一味药，关键是怎么用。有人这一下药太猛啊，最后人出事儿了。有的这药下了之后没见结果啊，所以功力是在这儿。美联储加息效果目前看坦率说是有限的，而且就说明年怎么样？目前看啊，估计也不会是降息，啊，维持加息可能性比较大。在这个背景之下，我们看到一个是美联储本身对2023年美国经济总的来说总体吧是比较悲观的。就美联储虽然是开药了啊，它本身对于美国明年经济形势相对悲观。1 2月发布经济展望的时候，美联储就对明年美国经济大概会有一个预估吧，这个预期大约是 0.5% 你要知道，在9月份他们预期还是 1.2% 呢，现在是 0.5 这个就就比较低了。恐怕也正是如此，我们看到马斯克，马斯克对明年经济基本上是一个相对悲观的状况，说这个是衰退，而且衰退这个力道还不低呢。呃，中国有句老诗嘛，叫“春江水暖鸭先知”。对吧？你看我们中国也是一样，有很多经济学家对明年有这样那样的预期啊，高谈阔论啊，什么抠肩领啊。但是如果你是一个企业主，你是一个做企业、做经济，你是个做生意的人，你对经济的这种感受，可能往往和经济学家的感受或者和他们的判断不一样，有落差。但是我们知道，所谓“春江水暖鸭先知”嘛，就这个水温啊，你是鸭子，你感受是最直接的，也是最准确的。那马斯克也是做企业的嘛，他就讲这个特斯拉嘛，做这个车。那么， 2023年如果全球经济，尤其美国经济如果不景气、衰退的话，那么汽车消费会出问题的。我已经感觉到啊，这是马斯克目前的这个状况。所以他承诺，比如不卖股票或者什么的，也是应对经济状况。他呢，作为一个企业家。而首富嘛，他的一个表态，其实这个姿态本身对美国经济也是有一定影响力的，所以他这个表态其实也很重要。所以就说到马斯克，你看这个他挺有意思，一个是星链卫星还在搞，而且进化到星盾，在做这个东西。另外呢，他4 4四亿买了推特，然后大刀阔斧的裁员。呃，最近他这不是又有一个投票嘛？公投，公投啊！我要听网友的，你们说这个推特 CEO 还让不让我干了？呃，不让我干我就走，啊，结果大家真给他面子，呃，我看这个投票就是超过一半的人就说你别干了，你别干。他说这么着，我找个人替我吧，啊，那我就不干了，啊、呃，就是这么个主啊。哈、呃。当然，他这种带有游戏人生性质的，呃，这么一种态度，可能也会化解他面对的很多压力。但是美国经济的压力，美国经济的压力最终传导到各个企业、各个企业主啊，包括资本的压力，那不是那么一两句话就能够轻松化解的呀。